0: Kezdeném egy kérdéssel. Mit könnyebb? Lenézni valakit azért, mert felveszi a vakcinát külső hatásra nyilván, mert aki felvette a vakcinát, az mint külső hatásra vette fel. Meggyőzték őt különböző módon manipulatív eszközökkel, hogy az a megoldás. Tehát az -e könnyebb, hogy lenézem azt, aki külső hatásra felveszi a vakcinát, és azáltal betegséget okozva magának, vagy gyógyszerfüggőséget? Vagy pedig rosszabb esetben halált okozza magának. Vagy pedig az a könnyebb, hogy segítek neki megérteni, segítek embertársainak megérteni, hogy az emberek miért veszik fel a vakcinát. És meglátni azt, hogy hogyan lehetnek egészségesek, különböző külső orvosi beavatkozás nélkül. Mi könnyebb lenézni valakit azért, mert felveszi a vakcinát, vagy pedig segíteni neki abban, hogy meglássa, hogy miért veszik fel az emberek a vakcinát, és hogyan lehet egészséges mindenféle orvosi beavatkozás nélkül. Én elmondom, hogy mivel próbáltam mind a kettőt, azt tapasztaltam, hogy könnyebb lenézni az embereket. Könnyebb úgy lenézni az embereket, hogy titkon én magamat felemelem, hogy én milyen jó vagyok, és milyen ügyes vagyok. Mert én nem estem bele a csapdába. Én nem voltam olyan idióta, mint ők. Én nem voltam birka. Én más videókat hallgattam a Youtube-on, és engemet arról győztek meg, hogy ne vegyen fel a vakcinát. Mert az igazság az, hogy, hogy a legtöbben, akik felvették, egészen pontosan a legtöbben, akik ne fel, azért ne fel, mert ők más videókat hallgattak, ők is külső forrásból lettek meggyőzve arról, hogy a vakcina nem jó. Azok, akik büszkék, akik kevélyek, és lenézik embertársaikat azért, mert felvették a vakcinát, rossz döntést hoztak és felvették a vakcinát, azok ugyanúgy külső hatásra lettek meggyőzve. Külső információ által lettek meggyőzve arról, hogy nem jó a vakcina és nem kell azt felvenni, veszélyes. Tehát akkor mivel dicsekednek? Az, aki lenézi azokat, akik felvették és nyomorultá váltak az által, egyesek. Voltak, akiknek több szerencséjük volt, volt, akiknek Isten megkegyelmezett és nem lett semmi utóhatása, nem ettek betegek. Hála Istennek! Örvendek ennek. De volt, aki rosszul járt, és azóta is beteg, vagy gyógyszerfüggő, vagy pedig el van temetve. Én bevallom nektek, hogy könnyebb lenézni az embereket, és titkom magamat felemelni, hogy én okosabb vagyok és intelligensebb, mint mások, mint segíteni nekik bármiben is, bármiben is. akár a helyes látásban, és akár a megoldásban, hogy meglássák, hogy hogyan lehet az ember egészséges mindenféle orvosi beavatkozást nélkül. És akkor most elmondanám, hogy mit mutatott a mindenható Isten nekem éjszaka álomban arról, hogy miért veszik fel a nők a vakcinát. Előre bocsátom, nagyon durva képek következnek. Mert kaptam ilyen uh, visszajelzést is, hogy, uh, hogy olyan durva dolgokat mondok, hogy a, az embernek a fejemek sem járná azt, amiről én beszélek. Sajnálom, én ezt elhiszem, hogy van ilyen. Elhiszem, hogy vannak olyan uh, tisztább szívű emberek, akiknek a fejükben meg sem fordulna az, amiről én beszélek. Én tudom, hogy van ilyen, sajnos. Most hogy jó, hogy van ilyen, de sajnos, hogy ilyenek is találkoznak néha olyan videókkal, olyan tartalmakkal, amiket én közé teszek. Ezért előre bocsájtom, hogy durva, nagyon durva képek következnek. Nyilván a Bibliában sokkal durvább képek vannak, mint amiket én uh, mutatok. És tudom, hogy vannak szeridebb emberek, akiknek, akik nem találkoztak ilyen képekkel, ilyen durva képekkel. Nem kell találkozzanak, mert nem estek bele a bűnbe olyan mértékben, mint én vagy mások. De én azért azokért beszélek legfőképp, akik elestek, durván belestek a csapdába. Azokért szólok én inkább. Belestek a megtévesztésbe, belestek a sátán mélységeibe. És ahhoz, hogy én megérintsek egyes embereket, akik bele kerültek a sátánműségébe, a megtévesztésműségeibe, én le kell menjek oda, ahol ők vannak, és azokkal az eszközökkel, amiket az Úristen a rendelkezésemre bocsájt, fontos, hogy szembesítsem őket, megmutassam nekik, hogy mi a probléma, hova van a És akkor áttérnék arra, hogy milyen álmokat, milyen álomképeket kaptam. Nem mondom őszintén borzalmas, én is megbotránkoztam, nagyon dura út, álmomban is imádkoztam. Álomban is imádkoztam a mindenható Istenhez, hogy könyörüljön rajta, hogy nehogy elbukjak álomban, miközben látom ezeket a durva képeket. Álomban egy olyan nőnél voltam, akinek annak idején én vettem el az ártatlanságát, a szüzességét. És álomban nem úgy volt, mint ahogy mostan van, mert most elvileg házasságban él, gyermekei vannak, talán egy sikeres élete van viszonylag, vagy pedig az Úristen megkegyelmezett neki, megáldotta őt, és uh, oltalmazza őt. De az Úristen nekem megmutatta, hogy mi volt a valóságban, mi volt annak a következménye, amit én tettem vele. Hogy annak mi volt az egyenes következménye, amit én tettem vele. És uh, azt láthattam, hogy uh, nála voltam, viszont ő nem a férjével élt, hanem egy másik nővel. Tehát uh, hangsúlyozom, hogy ugye most a nők elbukásáról van szó hogy hogyan buktak el a nők. Az előző felvételben, az előző videóban arról beszéltem, azt mutattam meg, hogy hogyan buktak el a férfiak. Hogyan bukott el az Ádám, az ember. És hogyan buktak el a férfiak. Most arról lesz szó, hogy hogyan buktak el a nők. Nagyon kemény tartalmak, még azt is előre bocsájtanám, még mielőtt ezt tovább kifejteném az álmot, hogy nem fogja ezt senki érteni. A legtöbben azt gondolni, hogy megbalondultam. Vagy ki van zárva, hogy az Istentől legyen ez az álom. Ez a tanítás. És szeretnék hivatkozni arra, amit Isten mondott az ő gyermekei által, az apostolok által. Hogy a lelki dolgokat a testi ember nem értheti meg. Egyszerűen képtelen. Lehetetlen. Ami lelki, a mélységes dolgokat a test nem értheti meg, az igazságot sem értheti meg a test. Lehetetlen. Csak a lélek. És ahhoz, hogy valaki megértse az igazságot, egyrészt a valóságot, és utána az igazságot, az neki fontos lelkivé válni? Erről beszélek folyamatosan, fontos újjászületni. Fontos kérni segítséget a Isten től. látást, lelki látást, aki ezt nem kéri és nem kapja meg, nincs ahogy megértse, amiről beszélek. És nem is haragszom valakire, hogy azt mondja, hogy megbalandultam, mert, mert én is azt mondanám. Az ő helyében én is azt mondanám, mert a test ezt fel nem foghatja, az agy ezt fel nem foghatja, amiről itt el szó van. Tehát ha valaki meghallgatja ezt a felvételt és nem érti, még mielőtt elhamarkodottan azt mondaná, hogy jaj, ez mekkora hülyeség, arra ösztönzöm a lázattal, hogy kérjen látást a mindenható Isten és meg fogja ő is látni a saját szemeivel, hogy hogyan történt a férfi és a nő elbukása. És meg fog érteni mindent. Meg fogja érteni, hogy a nők hogyan veszik fel a vakcinát. Miért veszik fel a nők a vakcinát? Nem csak a, ezt az oltást, ezt a Pfizer vakcinát, hanem a szellemi oltásokat is miért veszik fel a nők a hazugság oltásait, a, a léleknek a mérgét, hogyan, miért veszik fel ő, meg fogja mindenki érteni. Teljesen biztos. Szóval, ott vagyok ennél a hölgynél, akinek uh, annak idején én vettem el a szüzességét. Sajnos nem egy ilyen volt. Sajnos. Tehát, drága emberek, itt, itt azt is muszáj elmondja, hogy én érdem szerint, én nem kéne most itt legyek. Érdem szerint. Én már rég el kéne legyek temetve. Érdem szerint. Hogyha én azt kaptam volna, amit megérdemeltem, azok után, amit cselekedtem, és hangsúlyozom, hogy én nem cselekedtem rosszabbat, mint más férfiak. Na, hogy valaki azt így, hogy én rosszabb voltam, mint más férfiak. Úgy tűnik, vagy úgy hangzik, hogyha én rosszabb voltam, mint más férfiak. Ne, nem voltam rosszabb, mint a legtöbb férfi. Sőt, a legtöbb férfi talán sokkal kegyetlenebb volt, és könyörtelenebb volt a nőkkel, mint én. Teljes meggyőződésem. Sőt, én mindig, mint mindenki más, más férfiakhoz... Hasonlítottam magamat, és azt mondtam, hogy hát én ahhoz képest nem voltam könnyű én kedves voltam. Én viszonylag hűséges voltam, ha meg is csaltam, ritkán csaltam meg, ugye, hogyha előfordult. És hűségesebb voltam, én csak három és négy év után rúgtam ki őket, vagy fordítva. Tehát én ahhoz képest jó voltam. Tehát hangsúlyozom, hogy nem voltam rosszabb, rosszabb, mint más férfiak. Na, hogy valaki azt hiszi, hogy én sokkal gonoszabb voltam, mint más férfiak. Én csak elmondom, hogy ez mekkora gonoszság, mert én ezt lelkileg látom, és nem testileg. Nem a testi szemeimmel, látom, hanem a lelki szemeimmel. Tehát nem voltam rosszabb, mint más férfiak. Nyilván voltak jobbak, mint én. Voltak sokkal gonoszabbak, mint én. Tehát uh, egy olyan hölgynél vagyok, akinek annak idején én vettem el az ártatlanságát. És uh, érdekes módon nem a férjével élt együtt, és nem a gyermekeivel, hanem egy másik nővel. És azt láthattam, hogy uh, olyan, olyan sokkal hidegebb, uh, nincs embernek kedvesség, olyan, olyan uh, bujákodó ugyanakkor, tehát uh, provokatív, provokatív, tehát most mondjam azt, hogy olyan, mint egy nő. tehát egy ilyen emancipált nő, aki, aki uh, uh, azt csinál, amit akar, el tud csábítani tehát úgymond az ujjak köré tekeri a férfiakat. És uh, úgy láttam, hogy nem akar velem szóbálni. És közben váltottam én néhány szót a a másik, vagy a barátnőjével, akivel ő együtt lakott. És uh, utána pedig uh, azt láthattam, visszamentem az ő szobájába, és uh, azt láthattam, hogy uh, önkiergítést végez. De nagyon-nagyon brutális módon. És hát ugye nyilván nagyon megbotránkoztam, mert én úgy voltam ott, mint gyermek. Tehát már nem úgy voltam, mint férfi, hanem mint gyermek, mint újszülött, úgymond. Istennek a gyermeke. És uh, megbotránkoztam, és ugyanakkor meg is lettem durván kísértve a látvány által, és ezen a ponton tényleg fohászkodtam a mindenható Istenhez, hogy könnyörüljön rajtam, hogy ne esek ne, ne bele ebbe a, a csapdába, tehát, hogy ne menjek bele a provokációba. És uh, ugyanakkor a másik nő is kezdett provokálni. Tehát úgy is mondhatnám, hogy ezek a személyek olyan személyek, akikkel ugye nekem volt korábban dolgom, Akik, uh, akiket én tettem paráznává, vagy én tettem, ugye én vettem el az átlatlanságukat. És visszajött rám az, amit én tettem annak idején, ugye. Találkoztam vele újból. És hát nagyon dura volt, mert ez a hölgy elmondta nekem, hogy nincsenek a férjével, és azt mondja, hogy ő teljes mértékben szexfüggő, teljes mértékben testi, és egyszerűen nem tud ellenállni a vágynak. És muszáj azt csinálja, akárkivel, bárkivel, sőt még a saját gyermekével is, Persze, ezt nem láthattam, ezt nem engedtem Nató Isten, hogy ilyen is lássak, de nagyon durva volt, hogy, hogy mi lett ez a nő. Főképp, amikor mondta, tehát ott hagyta a munkahelyét, mert jó munkahely volt, ugye hát a, a tudomány felé orientálódott ez a hölgy, és hát jó munkahely volt, jónak számít. És ugye jó család élete volt, de elhagyta úgy a munkahelyét, mint a, mint a, a családját. És azt mondja, hogy, hogy titokban még a, a fiával is uh, paráználkodnak. Hát az igazság az, hogy borzalmas volt ezt hallani. Tehát Isten megengedte, hogy megéljem azt a fájdalmat. De ugyanakkor gyötrődtem is, mert durván meg lettem kísértve, mint férfi. Tehát előtt nekem is a férfiasságon is kellett foházgódjak, hogy atyám, könyörülj rajtam. Nagy belesek a csapdába. Tehát, hogy nagy belemenyek a paráznasságba, Mert lett volna lehetőségem újból uh, a, a paráznasságra, nem csak vele, a másikkal is. Hát uh, tényleg, nagyon foházkodtam. És a következő képben láttam egy, uh, egy fiatal embert, aki akár az ő gyermeke is lehetett volna. Nem tudom, hogy hogy néznek ez ő gyermekei, nem találkoztam velük. És uh, arra emlékszem, hogy a uh, mosdóban voltam és készültem pisilni. És éreztem, hogy, hogy valaki leskődik az ajton, vagy a kulcsukon. És egyszerűen nem, nem tudtam a dolgomat, és oda mentem és kinyitottam az ajtót. És kérdeztem, hogy mit csinálsz itten? És láttam, hogy egy fiatal srác leskődött. Mit csinálsz te itteni? És persze az zavarba őt, is mert rajta kaptam, hogy ő mit csinál, hogy ő, ő, ő ö, leskődik. És arra emlékszem, hogy, hogy kedvesen szóltam hozzá, tehát nem haragudtam meg rám, nem akartam őt megszégyeníteni, nem azt akartam adni neki, amit ő megérdemelt, hanem kedvesen mondtam neki, hogy te azértnek a törvénye az, hogy cseleked azt embertársaddal, amit szeretnél veled cselekedjenek. És amit nyilván nem szeretnél vele cselekedjenek, az te se másokkal. És megértette. És uh, persze ez hatalmas öröm volt számomra is, hogy uh, nem megbüntettem őt azért amit csinált, amit cselekedett. Nem akartam megszégyeníteni őt, hanem kedvesen ugye a Krisztusnak a, a kedvességével, a látságával szóltam hozzá. És azt mondtam neki, hogy azt cselekedje csak az embertársaival, amit szeretne, hogy vele is cselekedjenek. Ebbe benne van minden. Ez a törvény és a profiták, azt van Jézus. Az életnek az alapszabály, alaptörvénye. Ez a mennyországban lévő alapszabály. Tehát, hogy mindenki azt selegzi, amit szeretne, hogyha vele Ez a mennyek országa. És utána a következő, a következő képben meg azt láthattam, hogy más gyermekekkel vagyok körülvéve. Idegen országban voltam. Tehát mondjam, azt ilyen külföldi, külföldön voltam valahol. De a gyermekek magyarok voltak. És azzal voltam megbízva, hogy tanítsam őket, magyarul, tehát magyarul beszéltem hozzuk, és tanítottam őket, és örömmel fogadták az én tanításaimat. Persze ennek az álomképnek a jelentése egyértelmű, ugye, hogy az, hogy külföldön voltam, tehát mindannyian külföldön vagyunk, tehát kiestünk az ételmből, ugye a tökéletességből, külföldön vagyunk. És Isten gyermekei megbízattak azzal, hogy bizonságot tegyenek a mennyi dolgokról, Istennek a dolgairól, az ő szaváról, tehát külföldön, az édenen kívül a gyermekeket idézőjelben mondom, hogy tanítjuk, mert nem mi tanítjuk őket, hanem mi bizonságot teszünk, amiről Isten nekünk beszél. De ez már tanítás, ugye? Tanítás Isten maga tanít, azáltal, hogy mi bizonságot teszünk, elmondjuk a bizonságainkat. Elmondjuk az álmokat, a tanításokat, amit kaptunk Istentől, és bizonságot teszünk mindenről. Tehát ez volt uh, a Két álonkép a gyermekekkel, amiben az Úristen megmutatta, hogy mi a helyes, mi a helyes út, hogy a megbotránkoztatott gyermekekkel, akik külföldön vannak, kiestek az Édenből, mint ahogy én is kiestem az Édenből. És ez a hölgy is annak idején kiestek az Édenből. Ráadásul az én segítségemmel, hogy én velük kedvesen beszéljek, ugye hatalmas figyelmeztetés ez nekem is, ugye, velük kedvesen beszéljek, és elmondjam a leges legfontosabbat, amit Isten tanít. Utána meg visszakerültem ebbe az álomképbe, amiben korábban voltam. És megint el a hölgyel voltam, és láttam azt, hogy ő teljesen tönkre van menve lelkileg. Tehát ő lelkileg teljesen tönkre van menve, és emlékszem, egy kedves útítársam is megvallotta, hogy amikor ő is megbatránkozott, mert ő is találkozott ilyen videókkal, ilyen tartalmakkal, ugye? Ilyen szexuális tartalmakkal. És egész fiatalon ő is kipróbálta, hogy az önkielítés. És depressziós volt. Valósággal fájt neki az, hogy, hogy Istenem, ez az életnek az értelme, hogy én magamat simogatom, hogy legyen nekem öröm, és depressziósá vált azáltal. És igen, a szíve méjén nagyon sok hölgy, depressziós. Ugye? Aki ki lett rángatva ugye, az Édenből az Édenből, a tökéletességből, aki belement a testi örömökbe, a földi örömökbe, az önmegvalósításba, a karrierbe, a pénzbe és a földi dolgokba, azok mind depressziósak. Persze mindenki leplezi. Van, aki a ugye, karrierrel, van, aki a gazdagsággal, van, aki a pénzzel, van, aki a sminkel, van, aki a családiassággal. Mindenki leplezi valamivel azt a fájdalmat, ami az ő szívében van. Mert a gyermek fájdalomban van. A gyermek fáj... a, 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 a felnőtti máztól, a paráznosáktól, a gyermek fájdalomban van. A gyermek szenved. És tudjuk jól, hogy vannak olyan személyek, akik emiatt olyan férfiak és nők, akik, em akik emiatt lesznek öngyilkosok. Szó szerint depressziósá válnak, ugye, mert a gyermek fuldoklik az ő testükben, haldoklik, Én vannak földi örömök, talán van pénz, van jólét, van család, van férj, van feleség, vannak gyermekek, van karrier, jó munkahely, tudomány és minden, de a szívükben, a lelkükben pedig depressziósak, mert az az örömöt, amit ők gyermekként megélhettek, azt ők már nem kapják meg. És uh, amikor visszakerültem ebbe az álomképbe, láttam, hogy ez a hölgy is depressziós. Tehát elhagyta a karrierét, ugye a jó munkahelyet, amit uh, ő iskolával, egyetemmel megszerzett magának. Elhagyta a férjét, és teljesen testi, teljesen szexfüggő, de depressziós. És akkor az történt, hogy teljes mértékben rám nehezedett ennek a terhe, hogy ezt én okoztam az a férfi, aki elvette tőle az ártatlanságot, aki elvette az ő áltatlanságát. Én okoztam ezt neki, és elkezdtem sírni, zokogni, hangosan, zokogtam. Olyannyira, hogy vér jött ki már a torkamból, és az óromból. hogy a rossz vér kijött belőle. Ezt valósággal rám nehezedett annak a terhe, hogy én mit tettem a vala gyermekkel. És bocsánatot kértem tőle nyilván. És teljes szívemből vágytam arra, hogy az Úristen őt is gyógyítsa meg, ebből a betegségből gyógyítsa ki, hogy legyen újból gyermek, szülessen újjá. Ez volt, a, ez volt az álom, és ez volt a tanítás, ugye? Nagyon fontos figyelmeztetés. Tehát, hogy miért veszik fel a nők, miközben ennek az oltás az a vakcinához. Azért, mert ugye a vakcináról többször beszéltünk, hogy a vakcina nem csak a tulajdonképpen vakcinát jelenti, az oltakozást, hanem azt is jelenti, hogy amikor egy személynek, nem csak egy nőnek, hanem egy férfinak el van véve az ártatlansága, ugye? Hogy már nem gyermek, meg lett botránkoztatva. Ő kezd felvenni magára különböző oltásokat, különböző identitásokat, amiről beszél Marika is abban a videóban. A VAK volt a Youtube csatornán. Nem tudom, most már pontosan mi a, a videó címe, talán az, hogy mivel azonosulsz, valami ilyesmi. Hallgasd meg, hogy az ember kezd magára venni a különböző identitásokat, hamis identitásokat, az Andro ID-t, a Kov ID-t, az Okos ID-t, a Dr. ID-t, és minden ID-t magára vesz. Miért? Azért, mert ő ki lett, ki lett uh, szakítva Isten oltalmából, a valódi identitásból, az Isten gyermeki identitásból elettől, el uh, távolítva. Ezért veszi fel a nők az oltást. A vakcina előtt mindenféle oltást. Ezért akarnak karriert. Ezért akarnak szépek lenni. Ezért akarnak parfümöt. Ezért akarnak iskolát végezni, okosok lenni. Ezek mind oltások, ezek mind vakcinák. Ezzel próbálja saját magát kárpótolni az ember. Nem csak a nők, a férfiak is. Azért a veszteségért, ami érte őket korábban. Amikor visszamentem ez a hölgyhöz, ugye, tehát megláthattam azt, hogy milyen fájdalmak vannak benne, milyen sír sírülések vannak benne, és tudtam, hogy azt én okoztam, és zokogtam, sírtam. Tehát mondom, hogy vér jött vissza a torkomból, az orromból minden annét. Talán még a könnyeim is véresek voltak. Nyilván a az Úristen nem engedte meg, hogy ez történjen vele a hölgyel, mert neki megkegyelmezett. Úgy gondolom, hogy neki megkegyelmezett a mindenható Isten, és a, oltalmazta őt. Kapott egy uh, hozzáélő férjet, gyermekeket, van családja, de ettől függetlenül a sebek nyilván benne is ott vannak valamilyen szinten. Mélyen ugye elrejtve. Mert az Úristen őt is gyermekké akarja tenni. Az ő férjét is. Tehát vissza akarja vinni a gyermekségbe, a gyermetekségbe. Hisz azt mondja Jézus, hogy uh, ha nem születünk újjá, nem leszünk annak, mint a gyermekek, nem láthatjuk a mennyek országát. Ezt mondja ő. Tehát bármilyen sérelemeket szerzett ő, akár fiatalabb korában, azokat Isten meg kell gyógyítsa, ki kell vegye belőle, ki kell törője belőle. És ez hogyan tud megtörténni? Hát úgy, hogyha az olyan személyek, mint én is, akik részt vettek abban, hogy őt megrontották, hogy neki fájdalmat okoztak, mert feltétlenül utánam következtek más férfiak is, akik neki fájdalmat okoztak. És nyilván ugye most mondhatnám azt, hogy jó, de nekem is fájdalmat okoztak. Engemet is megbotrákoztattak. Engemet is, úgymond, kivettek a gyermekkorból, kitívtek az édeni állapotból. Ez igaz, de ez nem mentség emberek. Ez nem mentség. Főképp miután hallotta az ember, hogy van megoldás, és van igazi gyógyulás a lélek számára, a test számára is. Utána ez már nem mentség. Hát igen, engemet is, úgymond, paráznává tettek annak idején, és ugyanígy én ezt tovább adtam. Azt hittem, hogy jót cselekszem, sőt, még kaptam gratulációt is, amikor látták azt, hogy milyen kaszanova vagyok, ugye valósága, mint a halál kaszáltam. Ugye? Tehát én, én fájdalmat okoztam. Persze, hogyha azt történt volna, hogy, hogy csupán egy barátnőm lett volna, és őt elveszem felségül, és családot alapítunk, akkor elképzelhető, hogy az Úristen ezeket a sebeket sokkal könnyebben tudja gyógyítani, úgy bennem, mint benne. De nem ezt se cselekedtem, hanem az, hogy én mentem tovább és vadásztam, mint a halál szó szerint, mint a fenevat. Ugye kerestem, hogy kit nyelhetnék még el, és a nők is és a férfiak is. Fontos hogy ezt megérteni a mert Telenap is arról beszéltem, hogy oké, okay, mindenki akarna megszabadulni a terhektől. De hogyan szabaduljál meg a terhektől, a terheitől, Ha azt sem tudod, hogy melyek a terheit, Mik a terheit? Mert a, a mai tudomány a, a szexológusok meg a társai, az életmód tanácsadók nem azt mondják, hogy a, a szexualitás az teher, sőt a vallásban is azt mondják, a szexi Istentől van. Azt mondják a kattkereszténységben, hogy a szexi Istentől van. Annyira el vagyunk már távolodva Istentől, hogy már felsen foghatjuk. Mi azt hiszük, hogy csak, csak egy picit távolodtunk el az igazságtól, csak egy picit. Nem emberek, nem. Felsen foghatjuk, hogy mennyire el vagyunk távolodva attól az igazságtól, amit Isten elképzelt és teljesen biztos, hogy Isten nem úgy teremtette az embert, hogy ő szexelje előre-hátra, előre-hátra kibe. Ezt csinálja több ezerszer. Teljesen biztos. Ő ennél sokkal intelligensebb és bölcsebb volt. Teljesen biztos. Tehát fontos, hogy az ember meglássa, hogy mi az, hogy teher. Mi az, hogy teher. Ha az ember nem akar szembesülni azzal, hogy hogy bukott el, ezért fontos beszélni ugye a teremtés könyvéről, az elbukásról. Fontos beszélni a bűnökről. Nem szívesen hallgatjuk, mert a füleink már el vannak szokva. A sátáni ezotéria által, a pozitív gondolkodás által, az agykontroll által, a vonzás törvény által, az elbukott kereszténység által, az ember ellet szakítva teljes mértékben attól, hogy legyen neki bűntudata. Nem tudja, hogy mi az, hogy bűn. Teher az van, betegség van, fájdalom van, gyógyszerfüggőség van, mérgezés van, öregedés van, mindenki a temető felé halad, de senki nem érti, miért. Jézus valóban azt mondja, hogy elveszi a terheinket. De hogy vegye el, ha mi nem akarunk szembesülni a terheinkkel? Hogy mi az, hogy teher? Mi terhelte le a lelkünket? A paráznaság emberek, a bűn. A paráznaság, a megszeplősítés, úgymond, a bűn. Az, hogy az egyik férfi elvette a, a hölgynek a szüzességét, vagy pedig fordítva a hölgy a fiúcskánk a szüzességét, megbotránkoztatta, ezzel kezdődik a teher emberek. És hogyha mi nem beszélünk a bűnről, hogy van bűn, akkor senki sem fogja megérteni, hogy miért petek, Mi az, hogy teher. És nincs agy megszabaduljon a terheitől. Nincs hogy megtisztuljon, nincs hogy gyermekké váljon. Ha tagadja a bűnnek, ezért fontos, mivel az emberek már nincsen lelki ismerete. El van szakadva Istentől, ezért ugye a kiáltó szó kívülről szólal meg, mint lelki ismeret. Tehát egyeseknek úgy mond, én vagyok a lelki ismerete. Akik a szívükben már kioltották a lelki a bűntudatot, azok számára, akik hallgatják a kiátó szót, én vagyok a lelkismeret. És az én dolgom az, hogy az visszakerüljön a helyére, mint ahogy János volt Herodesnek a lelki ismerete. Mert neki el volt már lelki ismerete. A testvérének a, a feleségét elvette, és vele paráználkodott, és annak a lányával is feltelt Ne volt neki már lelkismete, Tudta, amit János mond igaz, de az benne már nem volt meg. Már neki nem volt Isten ismerete, lelki ismerete bűntudata. Csak János által. És végül pedig megölte Jánost. csak akkor teljesen megszüntette a lelkismeretét. És azt hiszem, hogy leprában halt meg. Mivel megölte egyrészt önmagában, a saját szívében a lelkismeretét, majd pedig megölte kívül a kiáltó szót. Megölte. Elhallgattatta. És így elkározott az ő lelke. És sokan így károznak el, hogy megölik egyrészt magukban, a szívükben, a lelkismeretet, a bűntudatot, mert a bűntudat arra van, hogy figyelmeztesse minket. Egy valós tudás van, drág emberek. Egy valódi tudás van, ami életben tarthatja az embert, és az nem más, mint a bűntudat. Egy elbukott világban szüksége legyen bűntudat. Ha nincsen bűntudat, ismeret, akkor az ember megy a kárzat útján. És kívülről már jól, ugye jól néz ki, mert van plasztikai műtét, meg különböző kenőcsök, meg parfüm, meg minden, de a lelke el van rothadva, mint a legtöbb színésznek, a legtöbb sztárnak, a legtöbb celebnek. És akkor ugye most ugye, mert én is nem úgy beszélek, mint egy szent, aki mindig is, mert ugye Jézus szent volt. És voltak egyesek, akik mindig is szentek voltak, ugye, proféták. De én nem. Én, én újjá kellett szülessek. Én meg kellett, nekem a bűntudat vissza kell kerüljön a szívembe. Mert belőlem is ki lett az írtva teljes mértékben. A hazugsága, az ezotériával, a New Age-el, a Facebookos, uh, hogy mondjam, uh, közhelyekkel, hazugságokkal. Belőlem is ki lett írtva a bűntudat. Te azáltal Istenhez szorultam, ő visszahelyezte a bűntudatot, hogy az engemet segítsen és óvjon meg a bűntől. És akkor most én beszélek a bűnről, beszélek a gyógyulás útjáról is, nyilván. De beszélek a bűnről is, drág emberek, muszáj beszéljek. Mert ha nem beszélek a bűnről, akkor senki nem tudja meg, hogy mi okozza a számára a betegséget, a fájdalmat, s a halált. És uh, még jött egy idekes gondolat, amit szintén fontos, hogy elmondjak nektek. Látjátok, hogy néha az Úristen, persze nem mindenkinek. Tehát ő látja, hogy kinek adhat ilyen képeket, ilyen durvább képeket, mert főképp, hogyha valaki ezen az úton új, nem fog Istenek ilyen kemény képeket adni, megrázó képeket adni, mint azoknak, akik, akik ugye már úgymond edzettek mondjam azt, vagy valamelyest meg van tanítva a mennyből. És úgy adja Isten az ilyen kemény képeket, mint például ez is, amiről beszélhettem, hogy előtte ad ő mennyei képeket is, nem azért, mert megérdemeljük, én sosem azért kapok mennyei képeket, mert megérdemlem. Hanem azért, hogy az Úr és megvigasztaljon, és adjon nekem hitet és reménységet, hogy ne legyen túlságosan lesújtó. Tehát a szembesülés ne öljön meg engemet. Mert ha én csak ezt az álmot kaptam volna, és csak ilyen álmokat kapnék, mint az éjszaka, én meghalnék, én álomban elkárhoznék emberek, álmomban elkárhoznék, szó szerint. És ezért a kegyelmes Isten, ő megmutatja azt is, hogy, hogy merre tart az én életem, hogy én milyen úton vagyok. Hogy engemet visz a mennyek országa fele, szó szerint. Engemet ő már megmentett. Mindazonáltal ezeket a képeket visszaadja, a szembesítés képeit visszaadja, hogy beszéljek erről, hogy aki hallja az én szavaimat, tudja meg, hogy mi okozza számára a betegséget, a fájdalmat, a depressziót és a halált. Mert hogyha meg tudja, akkor esét kap arra, hogy a terheit le tudja tenni a kereszt előtt, a Krisztus kezébe, a szabadulásra, hogy újból gyermekké váljon, újjászülhessen. De hogyha én nem beszélek a, depre a depresszióról, hát a bűnről, a depresszióról, a miről, ugye, az igazi bajról, akkor senki nem fog szemesülni azzal, hogy mi a baj, mi a hiba az ő életében. Könnyebb ugye úgy prédikálni, hogy folyt, hogy Jaj, Isten úgy szeret, és így szeret, és úgy szeret, oké, okay, oké. Okay. De hogyha elhallgatom azt, hogy mi okozza a fájdalmat, a betegséget és a halált, akkor ez egy hazug evangélium emberek. Így lehet tömeget uh, uh, építeni, kovácsolni, és pénzt, rengeteg pénzt csinálni. Hogy folytonból hogy jó, hogy Jézus úgy szeret, ú elvette, és felvitte a keresztre, és a keresztre. Csak hogyha én nem segítek az emberásnak abban, hogy szembesüljenek, én nem mondom el a valóságot is. Az ő szívükben elásott valóságot, ami el van ásva, tele bűnökkel, hogyha én azzal nem szembesítem őket, ők sosem fognak megszabadulni. Benne maradnak a keresztény hipnózisban, a keresztény pszichózisban, és el fognak kárhozni. Ez fog történni. És akkor mondok egy néhány állomképet, amit tegnap nem tudtam elmondani, tegnap éjjel kaptam, de tegnap más dolgom volt. De úgy érzem, hogy így, így találni fog úgy a, evel a... Hogy lássátok azt, hogy, hogy igazából Isten nem csak szembesít minket, mert ha csak szembesítene, akkor egy könyörtelen Isten lenne, aki azt akarná, hogy halljunk meg. Hanem ő adja a vigasztalás képeit is. Igazából volt egy másik állam is, ma de az most nekem nem üt eszembe, hirtelen. De eszembe jutott, hirtelen. <gül> eszembe jutott. Kaptam egy érdekes álmot. Mentünk halászni. Mentünk halászni és a barátaimmal. És a barátom, akinek valóban ugye, van csónakja, meg motorcsónakja, meg minden ugye, nagy csónakja, tengeri csónak is, amiről lehet halászni valóságosan. Hát ugye ő volt a kapitány, de hát azt láthatta hogy alszik. Tehát egyszerűen alszik el. És ez olyan komoly figyelmeztetés számára, számomra és mindannyiunk számára. Hogy kéne halásszunk, ki kéne menjünk a tengerre, a népek tengerére is halásszunk, de alszunk el. A bizonság tedők arusznak, emberek. A biztonságtevők alusznak, és nem hallják, hogy a kakas kukorékól hajnal van, kéne menni halászni. A tengerre, a népek tengerére. Néhány lelket megmenteni. És hát aztán végül nagy nehezen felébredt, és kimentünk a tengerre. Ott voltunk egy páran, mint az apostolok, és kimentünk a tengerre. Ami érdekes volt ebben az államban, az, hogy hétféle hal volt a tengerben. Hétféle hal. És különböző csalikra volt szükség. Mint ahogy a ragadozó halaknak más csalira van szükség, mint a növényevő halaknak, ugye ugyanígy mi valóságosan különböző csalikkal haláztunk. Tehát mondom, hogy hétfajta, hétféle hal volt. A hétféle halra haláztunk. Ennek a jelentése az, hogy sokféle hal van a tengerben, a népek tengerében. Ezért szükség van sokféle csalira, sokféle bizonyságra. Nem mindenkinek tetszik az én megfogalmazásom, az én beszédstílusom. Van, aki ugyanazt meghallgatja egy más embertől, akár női hangon, és sokkal kedvesebb számára, mint az én beszédhangom. Ezért szükséges hogy a tengeren, mindenki halászon a neki megadatott eszközökkel, hálóval és csalikkal. Volt még egy másik államkép is ennek kapcsán csak az most hirtelen tényleg nem jut a szembe, de hogyha a szenved később, akkor el fogom mondani. Ez van. Ennyi, hogyha az ember sokat kap, és sokat halmoz, és nem mondja el, akkor, akkor végül már nem tudja elmondani, mert már túl sokat kapott, és megakad valahol a, a bizonság. Hanem inkább áttérnék a tegnap éjszakai álmokra, amelyek nagyon-nagyon szépek voltak, ticsőséges álmok voltak. Azt láthattam ugyanis, hogy egy ilyen ünnepségen vagyok, olyan volt, mint egy ilyen évzáró buli, vagy kicsengetési buli volt, és ott, hát jól éreztük magunkat, ugye, tehát egyfajta mennyegző volt. Hát kicsengetés ugye azt is jelenti, hogy itt nekünk lassan jön a kicsengetés. Tehát készüljetek fel, hogy közel van a kicsengetés, ugye? Közel van az utolsó óra. Tehát nem biztos, hogy sokáig leszünk itt a Földön. És a kérdés az, hogy feldjuk-e készül a kicsengetésre. És hát volt egy olyan kép is, hogy egy uh, hölgy, aki szintén ott volt a kicsengetési bulin, ő hamarabb hazakart menni. Tehát most ennek mi jelentése? Talán az, hogy lehet, hogy hamarabb távozni fog ebből a világból, vagy pedig vissza akar menni a világba. Tehát el akart menni a kicsengetési buliról, pedig az jó volt. És volt egy nagyon szép részenek ennek a bulinak, amikor is azt láthattam, hogy van egy hölgy, aki elég szomorú volt, mert le volt bénulva talán. Tehát tolószékben volt, vagy hordágyon volt, és nagyon szomorú volt és sírt, és oda mentek hozzá más személyek, más gyermekek úgymond, és vigasztalták őt azzal, hogy ne törődj, mert Isten meggyógyít. Főképp a kicsengetési buli után minden oké okay lesz, ugye? És volt, aki megmutatta, hogy őt már Isten meggyógyította. És egy, egy gyermek oda ment hozzá, és azt mutatta, hogy egy hölgy volt ez, azt mutatta neki, hogy, hogy nekem le kellett vágni az egyik lábamat például, de látod, én most tudok táncolni. Ezt mutatta neki, és így vigasztalta. Vagy a mindenható Isten meggyógyította őt, ő tud táncolni. Tudjuk jó, hogy miután vége ennek az életnek, a földi életnek, miután a kicsengetés megtörténik, ugye az utolsó kicsengetés, utána a lélek új testet kap. Tehát meg nem mer inkarnáció, nem ilyen hús fizikális testet kap, hanem megdicsül testet, ha úgy tetszik fénytestet, ugye. És ezt Isten ugye többször is megmutatta, hogy ez fog történni. Betekintés engedett egy többszörségező gyermekeinek nekem is a országába. A következő állomképben meg azt láthattam, hogy, hogy két homoszexuális emberrel beszéltem, és beültettem őket az én autómba, és bizonyságot tettem nekik arról, amiről ugye eddig is, istenek a, a kegyelméről, arról, hogy van bűn, az okozza az ilyen torzulásokat, meg minden, az okozza a fájdalmat, a betegséget, és ez a két homoszexuális ember örömmel fogadták. Pedig ők egy pár voltak, úgymond, ugye? Tehát ebben a fertelmességben, ugye, együtt voltak benne, de Isten megmutatta, hogy vannak közöttük olyanok, akik meg fogják érteni. Meg fogják érteni azt, hogy mi okozza a bajt, a fájdalmat, a betegséget, a szenvedést, hogy amit az ők cselekednek, az bűn. Sőt, mint mondtam többször, nemhogy a homoszexuálisok nem örökölhetik a mennyek országát, a heteroszexuálisok sem örökölhetik a mennyek országát. Senki. Mert ott már gyermekekként vagyunk, nem úgy, mint férfiak és nők, ahogy mondja Jézus, hanem mi, mint Isten gyermekei, mint angyalok. Ezért mondtam olyan sokszor, hogy ügyeljetek, mit csináltok, mert az Úr Isten, hogyha egy házba bemegy a Krisztusnak a lelke, ott ő rendet tesz, ő helyreállítja a rendet, ami azt is jelenti, hogy szépen lassan elveszi a szexualitást. Jaj, ez nekem nem tetszik. Inkább akkor beállunk valamelyik szektába, valamelyik gyülekezetbe, valamelyik vallásba. Mert ott van keresztény szex. Emberk, hazugság. Őrültség. Én amikor erről beszélek, nem azt mondom sosem, hogy akkor te hagyd el a szexet. Mondjál le róla. Nem ezt mondom. Hanem egyszerűen csak figyelmeztetlek arra, hogy Istennek a terve az, hogy fokozatosan úgy a nőnél, mint a férfinál, ő a testiség nyújtotta örömöket behelyetesíti az ő jelenlétével. Lélek általi örömmel, szent lélek általi örömmel. Ez számukra felfoghatatlan, de sokkal nagyobb, mint bármilyen öröm, amit az ember a földön tapasztalt, testben tapasztalt. Sokkal, de sokkal nagyobb, mint bármilyen öröm, amit az ember a földön tapasztalt. Tehát ezért ugye, hogyha valaki ezt hallja, akkor úgy kell hallja, hogy a teljes képet, igen, Isten elveszi a, sze a szexualitást. Hát hogyha, ha addig nem, akkor a halálunkor mindenképpen elveszi, mindenkinek elveszi. Csak nem mindegy, hogy az ember hogyan megy tovább, ugye, a lelkivel, a lelke milyen. Még mindig fenevad, még mindig közösülni akar, fenevad módjára, vagy pedig gyermeki távozik. távozik. Tehát úgy uh, illik erről, úgy illendő erről beszélni, úgy tisztességes erről beszélni, hogy noha Isten azt elveszi, de sokkal jobbat ad annál. Olyan örömöt, amit az ember fel sem foghat olyan békességet, amit az ember meg sem fel sem fokad, nem is tapasztalt korábban. Azt mondja Jézus, hogy békességet adok nektek, az én békémet adom nektek, de nem úgy, ahogy a világ adja. Mert a világ hogy adja? Hát így. Ilyen, ahogy beszéltem mostani, ugye, testi módon, mint a fenevadak, egymást marcangoljuk, faljuk, nyaljuk, ugye, fenevad módjára adja az örömöket a világ. De Isten nem így adja az örömöket. Hát Jézus egyértelműen bizonságot tesz a szexualitás ellen. Mi azt hiszük, ugye, pedig Jézusnak a története arról szól, hogy igen, lehet sokasodni testiség nélkül is. A valódi sokasodás, az nem, nem úgy történik, hogy mi, mi, mi testileg közösülünk egymással. Ez hazugság emberek. De elszoktunk hozzá? amit én elszoktam hozzá? Nem azt jelenti, el az igazság. Ügyeljetek, A Jézusnak a története megmutatja, hogy igen, tehát meg tud foganni a gyermek testi közösülés nélkül is annélkül is, hogy valaki úgymond uh, parázdaságot kéne elkövesse. Csak nekünk ez már túl magas, ez felfogadatlan számunkra. És mivel ragaszkodunk a testi örömökhöz, ugye, ami lenti öröm, ugye, lenti öröm, tehát mutatja, hogy a uh, lent van, tehát lent, lent kapja az ember az örömet, tehát földhöz öröm. Mi teszi az embert fölthoz ragadt? Hát a szexualitás ember, a parázdaság. Nekünk ezt nehéz felfogni. És uh, Isten bemutatta, hogy vannak olyan uh, megvetett emberek, ugye ilyen uh, homoszexuális emberek például, akik közel vannak hozzá, akik talán meg fogják hallani az igazságot, és meg fognak tisztolni, gyermeké fognak válni, és azután már nem úgy fognak egymásra nézni, mint, uh, mint ugye uh, partnerek, hanem úgy, mint a gyermek a gyermekre, mert újjá születnek. Ez volt a második állam is, volt egy másik állam is, de arra már megint nem emlékszem. Ez van. Ez is legyen tanulság mindenki számára, hogyha elhanyagoljuk a bizonságot, hogy nem akkor teszünk bizonságot, amikor Isten adja, hanem elhalasszuk, meghalasszuk. Sajnos értékes képek, értékes tanítások, értékes bizonságok el fognak veszni. Úgyhogy ez is legyen tanítás mindenki számára. Figyelmeztetés, hogy, hogy legyünk hűségesek ahhoz, amit Istentől kapunk, és legyen az az első. Mindig az az első, amit ő ad nekünk, azzal foglalkozunk először. A mennyei eledellel. Azt törjük meg, azt együk meg, és azt osszuk szét embertársainkkal között. Osszuk meg embertársainkkal. És csak utána a földi eledelt. És így lesz nekünk lelki örömünk, lelki boldogságunk. Így tudunk megtisztulni lelkileg, teljes mértékben. Felvenni a fehér ruát, Levenni a feketét, és felvenni a fehér ruát borzalmas élmény volt, amit éjszakállomban megélhettem. Az a szembesülés, hogy én mit okoztam annak a gyermeknek a szívében, ugye, és látszólag nem volt rossz, amit én csináltam, mert nagyon romantikus voltam én. Teljesen romantikus voltam. Igazi hős szerelmes, igazi Romeo voltam. És ez is durva emberek, hogy azt hiszem, azt hittük, hogy jót csináltunk. Tehát nem ilyen, nem ilyen, ilyen lator módon bántam vele, hanem teljesen romantikus voltam, udvaroltam meg minden, de mégis, mégis ez történt. Őt kivettem a gyermeki állapotból, a gyermeki létből, az édenből, ahol neki még volt lelki öröme, fenti öröme, fentről volt az öröme, és bevittem őt a földi örömökbe, a nem nemi szervén keresztül. Tehát kiszakítottam Istennek a kezéből, és áthelyeztem a sátán kezébe ezt a szemét. Én akkor felsen fogadtam hogy mit csinálok. Ez így mind jó volt, ő is örült neki. Ő is boldog volt, vittem neki rózsát, meg minden. De ettől függetlenül a valóságban Isten szemével teljesen más történt. És megmutatta nekem, hogy mi történt. És kívánom, hogy mindenkinek mutassa meg. És mindenki kérje az Érő Istent, hogy mutassa meg neki is. Mert hogyha meg, ha kéri és megkapja a valóságos látást, akkor esét kap arra, hogy megszabaduljon. Másképp nem kapsz esét arra, hogy megszabadulj. Ha nem akar szembesülni azzal, hogy mit jelentett az, amit tettél, ami egy kis semmiség volt, ami jó volt, látszólag, hát romantikus volt, nem? Ez teljesen jó volt. De Isten másképp látta. Ő megmutatta, hogy én milyen kárt okoztam az ő lelkével. Ennek a gyermeknek a lelkében, ennek a hőnek a lelkével. Az, hogy Isten nem engedte, hogy az megvalósuljon az ő életébe úgy, ahogy az megvalósulhatott volna, az ő kegyelme. De sajnos, mint tudjuk, nagyon sok hölgy és nagyon sok férfi életében ez megvalósul. Sokan lesznek, mint mondtam, öngyilkosok. A szerelmi csalódás miatt, a paráznaság miatt. Amikor kikukázzák őket, ugye, kidobj, kivetik őket, a hölgyeket, elválnak tőlük, ugye, paráznává teszik őket. Vagy a férfiakot, ugye? A férfiak is történik ez, amikor a nő elhagyja a paráznaság miatt, elhagyja a férfit, paráznává vannak téve. És ezzel nagyon súlyos lelki sebettel okoznak, amit nem lehet meggyógyítani. Sem karrierrel, sem iskolával, sem tudományjal, sem pénzzel, de még a családjassággal sem lehet meggyógyítani. Csak a keresztel, a Krisztus keresztjével. Nem a fa keresztel, a hanem a Krisztus által elvégzett munka által, áldozat által, a tiszta vér által lehet csupán ezt meggyógyítani. De csak azok számára, akik kívánnak szembesülni, és a doktorhoz fordulnak gyógyulásért, az igazi doktorhoz, a Krisztushoz, ők meggyógyulnak. De aki még csak nem is szembesül azzal, hogy ő mit tett, hogyan élt, az hogy gyógyuljon meg, hogyan szabaduljon meg a terheitől. Nincs ahogy emberek, nincs ahogy. De Isten megmutatja, hogy igen, van mennyország. Megmutatta, hogy milyen, hogy ott már mindenki egészséges. És igen, jobb, jobb csonkán bemenni a mennyek országába, a mennyegzőre, mint épp testtel, a gyermek tüzével Akinek fél lába volt, ott teljesen egészséges volt, úgy is, mert ő új testet kapott. Egy fénytestet kapott, és táncolt. Öröme volt, táncolt. És aki ugye ágyhoz volt kötve, tolószékben volt, vagy hordájban volt, nem tudom már pontosan, A szomorú volt, de letörölte az Úristen az ő könnyeit. Hogyan törölte le? Hát az ő bizonság tevője által, hogy ne törölj, mert nekem is a lábam le volt vágva, de figyelj meg, most két lábon járok. teljes egészséges vagyok. Ez a mennyek országa, Isten megadja. Meseszerűnek hangzik, persze. Azok számára, akik teljesen testiek akik testben ragadtak, földtől ragadtak, meseszerűen hangzik. Aki ezt nem hiszi, ez itt mondtam, hogy kérés Isten től. fel a kérésen először magának, hogy van-e benne alházat, teremtőjével szembe. Aki nem hiszi Isten létezését, nincs egy megtapasztalja. Ezt mondja Pál Lapostó. Ahhoz, hogy Isten beszéljen hozzánk, először fontos, hogy higgyük, hogy ő van. Mert az egész teremtés az ő dicsőségét tükrözi. Persze, hogy van. Egy intelligens, teremtő Isten, egy nagyon bölcs teremtő Isten, Dicsőség is Isten. Hogyha elhiszem, hogy van, és kívánom őt megismerni, akkor hallom az ő szavát, az ő hangját. Különben nem hallhatom. Egészletemben ateista voltam, materialista voltam, testi voltam. Hát tested merre tart. Nézd meg, merre tart a testet. Ma hónap meghalsz, és még mindig a testben akarsz hinni, a rothadóban akarsz hinni, a halandóban akarsz hinni. Azok után, hogy az egész teremtés tükröz Isten a dicsőségét. Persze az a teremtés, ami még nem volt megrontva az ember által. Gondolj a delfine például, vagy a vidákokra, a madarakra. Tehát van. És hogyha az ember ebből indul ki, egy hogy van, és kívánom hallani, és keresem, akkor egyszer csak hallom az ő szavát, és kezd átformálni, és újjászülni, és új emberét tesz. Ezért mondja az apostól, hogy aki Krisztusban van, megismerte őt az ő szavát, befogadta az ő szívébe, és az ő szavának hisz, és nem az emberek szavának. Új teremtés az. A régiek elmúltak, imé, újjá lett minden. Ez a dicsőséges dolog, dráge embertársak. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok!